0: Yourself. Mijn naam is Valinda en ik ben Unlock Coach. In deze podcast deel ik mijn levenslessen over zingeving, spiritualiteit, mindset, gezondheid, zelfontwikkeling, expressie, kunst en nog heel veel meer. Ook interview ik inspirerende mensen over deze onderwerpen. Dus luister je mee? En ik heb weer een gast in mijn podcast die nu even een foto van me zit te maken. Hallo, we gaan beginnen. Ja, concentratie, sorry, sorry, concentratie. Nee, maar bedankt voor de foto. Um, <laughs> mijn eerste vraag is altijd, wie ben je?
1: Wie ben ik? Ik had dit kunnen weten natuurlijk. Ik ben een gevoelige man.
0: <laughs> en dat is wie je bent? Ja. Oké. Okay. En waarom uh, beantwoord je deze vraag met dat je een gevoelige man bent?
1: Dat ik, jij mij vraagt wie ik ben. Dan denk ik dat dat het is.
0: Oké. Okay. Um, en waar houdt deze gevoelige man zich allemaal mee bezig?
1: Um, nou, deze gevoelige man heet ten eerste um, Hermanus Artisticus. Ja, heet je zo? Um, in mijn... En dan, dan kom je gelijk de volgende vraag... In mijn creatieve segment. En mijn daadwerkelijke naam is Remco Zelstra. Toen was ik de vraag kwijt.
0: En je wordt door heel veel mensen Herman genoemd.
1: Oh ja, heel veel Herman. Herman, ook Wolf. Ja, dat heeft allemaal te maken eigenlijk met waar jouw vraag eigenlijk over ging. Maar ik ben de vraag even kwijt. Nou, de eerste was:
0: wie ben je? Maar daarna, wat houdt je allemaal bezig?
1: Um, naast dat ik een fantastische vriendin heb um, en fantastische kinderen, en, uh, dat, dat houdt mij bezig uh, en mezelf natuurlijk, um, ben ik veelal bezig met het componeren van muziek voor theater of documentaire, uh, film. Um, ja, en ik, ik, ik verblijf graag op een creatief uh, vlak dus ik, en dat is zo breed als dat, ik t, uh, dat je dat kan verzinnen van Schrijven, tot filmen, tot fotografie, tot theater, regie, muziek, uh, ontwerp, tekenen.
0: Het is echt heel veel. Ja. <laughs> Oké, okay. en wat is dan als je dat in één missie zou moeten omschrijven, je missie op deze aarde?
1: Verhalen vertellen.
0: Oké, okay. en dat doe je dus door middel van kunst en al die dingen die ja. je noemt. Ik vraag me dan echt af hoe je dan beslist, maar dat heb ik al een keer aan je gevraagd, maar <laughs> hoe je dan beslist wanneer je wat gaat doen, zeg maar.
1: Ja, dat, dat, ja. het is een beetje als met eten. Soms heb je zin daarin en soms heb je zin daarin. En uh, ja, zo, zo komt dat dan voor, dat je een, een, een verhaal wil verbeelden en soms dan zie je dat al voor je en dan schijnt het beter te passen in geluid of soms beter in beeld. En het is net hoe het, uh, hoe het uitpakt en hoe uh, het verhaal wat je wil vertellen het meest krachtig naar voren komt en in welke discipline. Mm
0: -hmm. En hoe uh, kwam je erbij om dit te gaan doen?
1: Ja, dat is een. Uh, ik, ik denk dat ik altijd wel in theater bezig ben geweest van kinds af aan. Maar um, heel erg in thuis voel en, en daarin vrij mag voelen. Um, Misschien is dat het ook wel hoor, dat, je, dat het daar begonnen is omdat je je daar vrijer mag voelen zonder dat je daar veroordeeld wordt of wat ook. En dat dat een stukje eigenwaarde kweekt. Mm -hmm.
0: uh,
1: ja, en ik denk dat dat een beetje uitgegroeid is tot wat het nu is. Uh, dus dat je je horizon gaat verbreden.
0: Dus je bent uh, begonnen in een theater? Ja. Dus hoe oud was je? Acht. <laughs> en toen werd je wakker? Toen en toen besloot ja. je naar het theater te gaan.
1: Ja. Echt? Nou ja, theater, dat, dat begint natuurlijk op school. En uh, dan, ja, dan voel je je daarin heel fijn en veilig en thuis. En dan denk je van, nou, dit is wel wat ik wil. En dan ga je dat uh, gaandeweg... Ik zie nu je computer uitgaan. Gaandeweg die ja, ook, uh, ook gewoon meer aan. Oh, wat fijn. <laughs> ik ben ook zo'n leeg. Je mag ook niet spieken
0: naar die vragen. Je zit je nu gewoon voor te bereiden,
1: <laughs> well, well. Dus dat is uh, de, de waar het begon is En um, ja, zo kwam het van het een en het ander Maar het is niet zo dat ik denk van Oh, ik, ik ga nu dat doen het, het komt me meestal wel aanwaaien, gek genoeg
0: hm.
1: um, Ik wilde ooit piano leren spelen um, En twee weken later stond er een piano in mijn kamer Ik heb niks hoeven doen uh, Behalve naar buiten lopen tegen een paar studenten Zeggen, wat gaan jullie met de piano doen? stond hij in mijn kamer vijf minuten later, want die waren van plan hem af te voeren en weg te gooien. Nou, zo is eigenlijk alles een beetje ontstaan. Dus, dus
0: dat klinkt echt alsof het bij jou allemaal heel makkelijk gaat.
1: Nee, oh. maar <laughs> ja, het, um, ik probeer het niet te plukken. Uh, mm -hmm. het, het ontstaat. Ja. En ik denk dat ik dat met alles wel een beetje doe. Uh, ja. Dat is wel fijn. Denk mm -hmm. ik, want er mag alles zijn wanneer het is of nodig is. En dat is maar
0: um, misschien denk ik te negatief hoor. <laughs> maar voor mij voelt heel veel in mijn leven niet alsof het zomaar aankomt waaien. Zeg maar. Alsof ik daar heel veel moeite voor moet doen. <laughs> en bij jou klinkt het wel alsof, maar is het dan gewoon dat ik negatiever naar de wereld kijk? Nou dat is eigenlijk niet de vraag. De vraag is, stel nou dat het allemaal niet vanzelf naar je toe kwam. Maar dat het allemaal veel meer moeite zou kosten. Um, dus en uiteindelijk uh, kom je dan helemaal niet deze dingen te doen, maar word je, weet ik veel, vuilnisman of zo. Had je dan ook zo gelukkig geweest? Ik zeg niet dat je nu gelukkig bent. Ik heb nu echt heel veel vragen <laughs> tegelijk. <laughs>
1: ik kan het nog volgen, ook, dat is wel mooi. Um, Het, het, nou, kijk, het is zo dat de situatie ontstaat eh, om ook daadwerkelijk iets mee te doen of dat te omarmen of, of wat ook. Op het moment dat het daar is, moet mm -hmm. je er zeker wel wat voor doen. De mm -hmm. Piano spelen kon ik niet in een dag.
0: Nee.
1: Um, eh, sterker nog, ik, ik lees geen, uh, geen enkele noot. Uh, ik heb geen idee wat ik aan het doen ben, maar ik moet en zal dan wel uh, voor mijn gevoel iets kunnen spelen. Ja, dat is wel heel veel werk. Ja. Daar ben ik echt wel elke dag minstens 2, 2,5 uur mee bezig al pst, tien jaar. Dus ja, tel maar na je winst. Okay. Um, dus nee, dat is wel echt een. een ja, dat, dat moet je echt willen en dan moet je er ook echt voor gaan. Maar ja, ja goed, dat geldt voor voor meer dingen.
0: Nee, maar je vertelt het zo van... Oh ja, het komt allemaal Nou, die allemaal piano die kan gewoon <laughs> maar aanwaaien, Ja, dat is maar zo. Maar ook gewoon met al uh, je andere uh, dingen en, die je doet.
1: En, en met schilderen hetzelfde verhaal. Alleen mm -hmm. uh, de, de, de basis om, om dingen te kunnen doen en te kunnen maken, daar moet je voor, vind ik tenminste, en dat, dat is ook zeker gebeurd en dat gebeurt nog steeds, daar moet je voor fouten maken, daar moet je voor vallen om uh, die, die leer uh, tot je te krijgen. Ja. En dat is geen makkelijke weg. Nee. Okay. Maar, maar de openheid... Uh, Denk ik, met, met, als je dingen gaat benaderen en het, en het gewoon laten zijn, en het dan, ja, dan komt dat gewoon. Hm. Ja.
0: En je zegt dat je elke dag 2,5 uur speelt? Ja, zeker wel. Wow, want je komt zo over alsof je zeg maar van, oh ik ga even dit doen, ik ga even <lacht> nou
1: ja, dat doen. Dus, <lacht> maar dan heb je
0: toch nog de discipline om elke dag ja. te oefenen. Ja. Dat vind ik wel knap. Ja, dat moet. Ja, dat snap ik wel. Maar <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, weet je, een, een, ik, ik vergelijk het altijd maar met een acrobaat, die, die is ook 24-7 eigenlijk bezig met, uh, met van alles, met, met repeteren, uh, met diëten enzovoort, om die 10 minuten uh, ja, over de kop te kunnen vliegen in een circus tent. Mm -hmm. en, uh, alleen niemand ziet dat stukje, iedereen denkt altijd, wow, dat doet hij knap, of zij. Mm -hmm. uh, ja, maar dat zit er wel achter, ja.
0: En ja, dat je echt geen noot kan lezen vind ik ook zo bijzonder.
1: <laughs> nou, ik ben, ja, ik ben er eigenlijk... zeggen meer mensen natuurlijk. Ik mm. ben er heel erg uh, content mee eigenlijk. Omdat het mij uh, een andere muziekstroom brengt. Ja. Um, ja, met alle respect voor, voor mensen die dit wel doen. <coughs> en er zijn ook genoeg mensen die, dit, die ook geen noot lezen. En ook prachtige muziek maken, trouwens. Maar voor mij is het... Um, geeft het de mogelijkheid om puur van echt... Vanuit puur gevoel uh, iets neer te zetten. En op het moment dat ik noten zou gaan leren lezen, dan
0: ik zou dat blokkeren.
1: Ja. Ja. Voor mijn gevoel, althans. Ja.
0: Ik weet nog dat ik als kind heel veel, daar moet ik opeens aan denken, heel veel danste. En toen ging ik op dansles en toen kon ik opeens niet meer zelf dansen of zo. Want dan zat ik opeens vast aan de pasjes. Een ja. beetje hetzelfde. Nou ja, dat. Ja. Oké, okay. um, met wie werk je allemaal samen?
1: Zo heb je even. <laughs> Ja, kort gezegd uh, is dat uh, natuurlijk een hele grote groep uh, creatievelingen. Mm -hmm. um, nu op dit moment, nou verwant, uh, Robin Post, Martijn Adelmunt, uh, jij, wel Linda, um, zeer binnenkort waarschijnlijk. Um, mensen van de Efteling, dat is echt wat er nu speelt, zeg maar.
0: En hoe kom je aan die mensen?
1: Ja, ik zou zeggen, die komen aan <laughs> Dat is eigenlijk wel een beetje zo. Ja, dat ontstaat gewoon. Ja. Um, maar dat ken jij dat denk ik ook. Dat is, je, je komt ergens, je ontmoet iemand. Uh, en, en voor je het weet dan, dan heb je een netwerk.
0: Nou, ik heb daar ook wel... daar nou, dat is wel grappig. Mag ik een slokje koffie nemen? Ja, Onder dat wel. mag Wat zeker. Waar
1: well, Linda kan heel erg goed koffie zetten. <laughs>
0: Maar echt. Um, ik weet nog dat ik zeg maar een aantal jaar geleden uh, begon met, met liedjes schrijven... en uh, met allerlei plannen die ik had, zeg maar, ook met om, om de coaching en al die dingen. Um, gaat goed? <laughs> Je slikt bijna in de koffie. En ik weet nog dat ik toen dacht, oh shit, dan moet ik gaan netwerken... en dan moet ik iedereen kennen uit de muziekwereld en uit de theaterwereld... en hoe ga ik dat dan doen? En toen had ik helemaal zo uitgedacht hoe ik dat dan moest gaan doen en zo... En, maar toen voelde ik helemaal buikpijn dat dat heel moeilijk zou zijn. En uiteindelijk, echt twee jaar later of zo, dacht ik... Oh, maar die ken ik al. En die ik. Gewoon, was het inderdaad veel meer vanzelf gegaan dan dat ik van tevoren dacht. Nee, maar dat hoor je toch heel vaak over netwerken. Van ja, je moet heel erg je best doen hier en nu. Maar vaak als je gewoon gaat doen wat je leuk vindt... en dingen bezoekt die je leuk vindt, kom je vanzelf de juiste mensen tegen.
1: Toch? Ja, zo gaat het. Dat is exact wat ik dus uh, probeerde te vertellen net met... Uh Um, dat, dat het je aankomt waar je op een gegeven moment omdat je je, je zicht erop zet. Ja. Of je gevoel of je emotie. Ja. Um, en natuurlijk kan het ook werken dat je echt hele netwerkprocessen door gaat, uh, gaat wandelen. Maar dan, ja, dat, maar dan doe je eigenlijk hetzelfde bij ook. Doelbewust en gericht.
0: Waarom uh, zitten wij eigenlijk allebei zo achter kussens verscholen? <laughs> <laughs> dat is wel lekker knus. Ja. Het ja. lijkt een beetje alsof je dan al je gevoel beschermt of zo. Maar goed, <laughs> gelijk helemaal kussen. Bij. Maar um, wat is cascade? Uh, Misschien moet je daar eerst nog even wat over vertellen.
1: Kaskade? Mm -hmm. een mooie naam is het toch? Al zeg ik het zelf. Cascade is een project voor mij wat ik begonnen ben... ik denk precies een jaar geleden van vandaag. Ja. En um, ik moest iets nieuws doen. Ik, ik, ik was uh, in die coronatijd uh, veel te veel aan het stilzitten. En ik dacht, wat kan ik nou maken met eigenlijk... Dat wat ik al heb. Nou, dan heb je dus een, uh, een scala aan bekende mensen om je heen. Uh, die ook wat kunnen, en, maar ook stilzitten. Um, en toen heb ik het op me genomen om, t, om, een, ja, om het zo te maken dat ik denk, ik wil een boekje maken. Wat zou dat leuk zijn? Met oude tekeningen van mij, of illustraties. Die eigenlijk uit een verhaal voortkomen wat ik ooit geschreven heb. Is het niet leuk als schrijvers of dichters aan de hand van die tekeningen hun eigen verhaal gaan maken? Dus dat je met eigenlijk dezelfde illustraties nieuwe verhalen creëert.
0: Mm -hmm.
1: En andersom, eh, ik van die verhalen van hun weer eh, ook nieuwe illustraties kan maken. Dat gaan bundelen in een boekje en dat noemen we dan cascade. Waarom cascade? Omdat dat dan een trapsgewijze. Oh, oh, oh. Uh, Heb je geluid is. niet uitgezet? <laughs> het is heel grappig dat Martijn nu belt. Oh. Uh, nu ga ik hem uitzetten. Ja. zo'n <laughs> held in de teleur. Soort... Um, Hij staat uit. Sorry, luisteraar. <laughs> um, uh, cascade betekent zoiets als een trapsgewijze waterval. En, en ik bedacht mij dat dat dan interessant was als we dus allemaal een, een soort van uh, meestromen in zo'n waterval. Daarom heb ik dat cascade genoemd en uiteindelijk. Middels schrijven of, of kunst samen gaan stromen en, en een beeld geven of een verhaal vertellen. dat naar buiten gaan dragen. Wat enigszins um, zingevend is, maar ook verantwoord, maar ook uh, poëtisch, en, um, kwetsbaar en gevoelig. Mm
0: -hmm.
1: Enfin, dat hadden we gemaakt. En... Ja, Toen stagneerde de boel eigenlijk omdat hoe ik dat boekje vorm wilde geven was zo ontzettend duur, maar ik moest en zou het zo vormgeven. Um, maar dat, dat werd niet, dus ik ben gaan wachten. Ik heb het even op de plank gelegd. Um, toen een hele tijd later, ik denk een half jaar later, ontmoette ik een jonge dame en die wilde heel graag een LP opnemen in combinatie met muziek en gedichten. Uh, dat was ook een heel eind, maar ook na een maand uh, stopte dat. Ik baalde enorm. Uh, uh, totdat Martijn eigenlijk zei, Martijn Adelmunt, van... Hé, hey, waarom bundel je dat samen niet? Hè? Maak je dat kaskade tot een LP? Nou, dat vond ik zo'n briljant idee. Dus na dat telefoongesprek ben ik eigenlijk gelijk in de pen geklommen... en ben, heb ik een idee opgeschreven van wat kan ik hiermee doen, enzovoort... En toen werd Kaskade ineens een LP. Uh -huh. uh, toen heb ik diezelfde mensen die eigenlijk uh, uh, geschreven hebben... bij elkaar geroepen van... goh, vinden jullie het goed als we in plaats van een boek een LP doen? Ja, dat was goed. Nou, dat hebben we gedaan. En in december zijn daar de eerste opnames voor geweest. En hebben we een, uh, twee weekenden lang hebben we alles wat er eigenlijk op schrift stond... hebben we opgeschreven. En dat illustratieve is eigenlijk gewoon helemaal weggevallen...
0: Maar je had dezelfde mensen die dus eigenlijk wilden gaan tekenen en schilderen? Die nee, muziek die gaan laten schrijven, maken. schrijven. Oh, dus je had mensen die gingen <kijf> schrijven? Ja, en, en die, die, dat is gebleven natuurlijk.
1: Ja. Want dat, ja, dat, dat, alleen nu konden ze het voordragen in plaats van drukken. Ja. Dus het werkte heel goed.
0: Oh, dus het werd ook niet gezongen of zo, maar op muziek voorgezegd of zo? Ja. Oh, cool.
1: Dus in plaats van dat ik ging illustreren, kwamen er muziekstukken van mij als illustratie. Nou, dat was heel leuk. Ja, en van daaruit uh, zei ik van jongens, wat, uh, om dit te promoten of om dit interessant te maken voor subsidie is het misschien best interessant om dus een optreden te doen. Dat zijn we ook gaan doen. Dat werd zo'n succes dat we, dat, dat we gezegd hebben dat we tot aan december 2022, uh, want dat is de datum hopen we, uh, dat wij die LP gaan uh, uitbrengen. En intussen tijd dat wij gewoon nog twee, drie keer met die hele grote groep en, en soms komen er mensen bij of gaan er weg. Uh, die optredens gaan verzorgen. Dus je krijgt een, een, een poëzie middagavond avond. Uh, van, van een goed uur in totaal. Um, en dat is cascade. En, en iedereen die enigszins poëtisch verantwoord is. Of uh, met het leven bezig is in combinatie van creativiteit of muziek. Of wel voordracht of liedjes. Die, die passen eigenlijk in.
0: Maar je had er ook dansers in die groep ja. zitten toch? Ja. Uh, dus muzikanten. Uh, muziek,
1: film hoorspel, uh, voordracht, dans.
0: Ja. ja, en misschien als er dus gewoon iemand aan wil en die doet iets heel anders, maar dat past erbij, dan kan je er ook gewoon bij. Ja. Cool. En hoe vaak uh, zie je die mensen dan?
1: Bijna niet. <lacht> nee, <hums> dat is het fijne. Iedereen die doet gewoon zijn eigen ding. Dus uh, stel jij zegt, uh, ik ben uh, Walinda, ik heb uh, twee muziekstukken die heel goed passen, bla bla, en dat komt overheen. Die muziekstukken blijven hetzelfde. Mm -hmm. Het enige wat ik hoef te doen is als, als regisseur uh, zijnde... Uh, te kijken waar komen die stukjes het beste tot zijn recht in, in die voorstelling. En dat is het enige wat jij hoeft te weten en het enige wat ik hoef te weten. En het enige wat je dus komt doen eigenlijk is gewoon je stukje opvoeren. Mm -hmm. Maar omdat het voor de toeschouwer een, een geheel wordt... lijkt het alsof je een hele show biedt. Maar eigenlijk heb je allemaal je, gewoon je eigen stukje wat je overal al deed. Oh.
0: Dus eigenlijk, dat klinkt eigenlijk alsof het ook niet zo heel veel werk... Ja, het is communiceren Voor met mij is het heel veel werk,
1: maar voor de artiesten die hier een, uh, een bijdrage aan leveren... Is het, ja, is het een fluitje van een cent, maar toch doe je mee aan een hele grote productie. Ja. Terwijl je eigenlijk gewoon ja, eigenlijk 1 à 2, met alle respect, maar 1 à <laughs> 2 dingetjes van 3 minuten doet uh, per, per ding. En ja, meer hoef je eigenlijk niet te doen. Okay. Maar voor het publiek is het echt een show van een uur. Hè? En van wauw, dat zit uh, mooi in elkaar. Of wauw, dat hebben we veel gekregen voor in dat uurtijd. En dat is natuurlijk uh, ideaal.
0: Ja. En dat wordt dus in december... Sorry, ik, ga je dan, dan is het opgenomen of dan is het een uitvoering?
1: In december is de <coughs> lancering van de uh, grammofoonplaat En alles daarvoor uh, is het, zijn de optredens eigenlijk. En de eerstvolgende zal... En dat hebben we expres gedaan, ergens eind september zijn. Omdat, uh, ja, we zitten met zomervakantie en dan heeft het volgens mij niet zo heel veel zin om, uh, om dat soort dingen te doen. Mm -hmm. um, en het is juist zo leuk om dat dan in september nog een keer te doen. Die staat sowieso vast. Um, die is ook meer gericht op film en beeld. Um, de vorige was meer in voordracht. Uh, nu gaan we veel meer naar beeld, maar diezelfde voordracht blijft ook. En ik denk dat het de derde optreden, dat dat veel meer muziekgericht zal zijn. Hm. Uh, zoals het nu ernaar uitziet.
0: En je, jullie gaan dan echt elk jaar... Je, je hebt echt een, een langer termijnplan. Of is het na december klaar?
1: Um, dat is een goede vraag. Ik heb geen idee. Oh. Maar <laughs> wat ik wel weet is dat... Um, uh, ja, Kaskade een voorloper is van... van uh, ...iets wat veel groter is nog. Mm
0: -hmm.
1: uh, dat heet dan de kwetsbaarheid. En wat is dat? De kwetsbaarheid, dat wordt een stichting... ...die eigenlijk op eenzelfde manier... ...opereert, maar dan... Uh, ...welzijnswerk... Uh, en, ...en zorg uh, de mee combineert.
0: Mm -hmm.
1: Dus je krijgt... ...een combinatie van, uh, van cultuur en welzijn... ...en zzp'ers aan het werk houden... Uh, ...en schouwburgen vullen... ...en wachtlijsten weghalen... ...bij de zorg... Uh, en daar mag ik er nog niks over uitlaten.
0: <lacht> dus je kan niet zeggen van... Uh, dus ik zie in ieder geval voor me die optredens of die dingen die jullie aan het maken zijn qua muziek. En, mm -hmm. um, maar je kan niet zeggen van uh, waar je mensen vandaan haalt, wat die mensen precies gaan doen. Hoe, <lacht> Dat mag je al nog niet zeggen. Nee. Oké, okay, jammer. Dan doen we wel een
1: vervolgpodcast <lacht> over.
0: Oké, okay. dus de vervolgpodcast gaat over Stichting de Kwetsbaarheid. Ja. Maar die stichting bestaat nog niet, hè?
1: Uh, nou, niet, niet officieel te boek, uh, nee. maar uh, het bestaat, want het is er. Maar uh, nee, het moet nog even bij notaris langs, ja. Oké. Okay.
0: Ik ga even kijken het zijn wat voor...
1: donaties mogelijk overigens, om het te laten bestaan. Ja. ja. <laughs> mag nou Wilinda, inderdaad plannen toe.
0: Wat? Mij doneren?
1: Ja, voor de kwetsbaarheid.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, dat mag dus. Um, ik ga even kijken wat voor vragen ik nog aan je kan stellen. Want nu heb je wel je, volgens mij, je belangrijkste basis van waar je mee bezighoudt, verteld. Maar het was best wel veel, hoor. Um, Oké, okay. wie is je grootste inspiratiebron en waarom?
1: Het zijn eigenlijk twee. Mag dat ook? Dat mag. Eigenlijk drie. Mag ook. <laughs> Oké, okay, dan begin ik bij de oudste. Uh zijn volledige naam is volgens mij Evangelos Papathanasiou. Oh, die! <laughs> Beter bekend in de volksmond als zijnde Vangelis. En dat is een, 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 een ja, synthesizer virtuos of een toetsenist uh, uit Griekenland. Um, je kent ongetwijfeld nummers van hem. Uh. Oh,
0: die ken ik zeker. Nou,
1: daar ga je al. Uh, en zo zijn er wel meer nummers, maar dat, dat is echt het bekende werk, daar ben ik dan weer niet zo van. Maar alles wat hij daar omheen draait en uh, maakt, uh, ja, dat is altijd een voorbeeld geweest. Dus hij heeft ook mijn, denk ik, muzikale oor bepaald. Uh, en dat is vanaf mijn vierde zo'n beetje uh, een voorbeeld. Uh, omdat hij ook geen noot kan lezen, ook ram is. <laughs> uh, 1 April jarig is, ik 5, dat is dan ook wel weer wel grappig. Um, en dus ook speelt vanuit gevoel. En, en dat nooit anders gedaan heeft. Uh, het is altijd een beetje thuiskomen. Op het moment dat je iets van hem aanzet. Het is een soort muzikale vader of zo. En aangezien mijn eigen vader, hoe liefde man ook mogen zijn. Uh, dat niet zo in zich had. Uh, om met gevoel om te gaan. Ik denk dat dat daarom uh, dubbel een cadeautje was voor me. De. Volgende in de rij is dan Anton Piek, eh, illustrator, kunstenaar in Nederland eh, van de bekende kerstkaarten eh, met de oude tafereeltjes en natuurlijk de Efteling, eh, die ervoor gezorgd heeft dat ik eh, me heel erg bezig ben gaan houden in eh, de illustratiewereld. Ik moest en zou dat ook kunnen en dat is eigenlijk de start geweest van ja, mijn hele kunstenaarschap.
0: Want hoe oud was je toen je dat ook wilde kunnen?
1: Ik denk een half tien.
0: En, um, want is, ik ben dus niet zo heel goed in mensen en namen en zo. Maar je zegt dat het is van de Efteling. Ja, Wat de deed je bij de Efteling? Hij
1: is, nou Anton Piek is zeg maar de, de ontwerper van de Efteling. Uh, in vroeger tijd geweest. Uh, daarnaast is het een groot illustrator. En, en ja, het heeft allemaal een beetje... Het zijn allemaal plaatjes, een beetje romantische plaatjes met... Um, toch wel vervallen stijl, uh, maar toch ook ergens weer licht. En ik denk dat ik daar mezelf wel aan kan verbinden. En um, ja, vanaf mijn tiende dacht ik: ik moet dat ook kunnen. En, en ben dat op die manier gaan toepassen. En zo begonnen eigenlijk met, uh, met tekenen.
0: En kon je er toen gelijk, had je daar gelijk al een soort talent voor? Of zag het er eerst helemaal niet uit?
1: Uh, ja, dat is aan de toeschouwer. <laughs>
0: Nee, omdat er zijn blijven. altijd mensen die zeggen, ja, ik kan niet tekenen en daardoor beginnen ze er nooit aan. Um, maar ja, dus moet je al talent hebben om te beginnen met tekenen of denk je dat alles te leren is?
1: Ik denk dat waar een wilde weg is, ja. Okay. Altijd. Ja. Soms moet je kruipen, <laughs> soms moet je zes keer vallen, misschien nog wel twintig keer. Maar als je echt wil, ja, dan kan dat.
0: Ja, maar ik denk wel dat het voor sommige, Dus het ligt er ook aan wat je wil leren, zeg maar. Maar ja. dat sommige dingen gewoon voor bepaalde mensen... makkelijker te leren zijn dan andere dingen.
1: Misschien. Maar ja, op een gegeven moment dan... Ja, krijg je het wel door. En dan ga je wat verder. En dan kom je inderdaad bij de Efteling terecht. En nou ja, goed, zo gaat dat verhaal.
0: Mm -hmm. Maar wacht even, dus je ging tekenen. En hoe kom je dan bij de Efteling terecht? Nou ja, op
1: een gegeven moment ga je daarin verder. En dan zeggen mensen van... Oh, doe je zo leuk? En dan... Uh, ga je naar een opleiding die te maken heeft met decorbouw, etaleren en ontwerp. En, uh, dat heb ik gedaan. En toen dan liep ik stage bij de Efteling bijvoorbeeld. En ja, dan komt het een en het ander. Um, kom je er ook achter dat de Efteling eigenlijk veel te beperkend is. <lacht> uh, en ja, dan kom je de kunstacademie ineens. En dan denk je, oh, kan, ik kan nog veel meer leuke dingen. Daar ben ik vrij vormgeving uiteindelijk gaan doen. Ja, toen was, ging er helemaal een wereld open. Want dan weet je premisse niet meer wat je wel of niet moet doen. Omdat je alles heel erg leuk vindt. Dat heeft waarschijnlijk ook te maken met dat ik zoveel doe in verschillende disciplines, omdat het gewoon allemaal erg leuk is. Mm -hmm. um, ja.
0: Maar je bent er ook wel gewoon heel erg goed in, hoor. Nee, joh. <laughs> maar ben je daar dan nooit uh, overspannen van geraakt? Zeker.
1: Oké. Okay. Ja, joh. Ik, ben al, ik heb al drie burn-outs achter de
0: rug. Oh, ik pas vijf. Oh, maar <laughs> Nee, nee, dat, uh, dat lukt fijn. heel goed. <lacht> <lacht>
1: ik ben zo goed in burn-out. Ja? Ja, jij ook? Ja. ja. Wat fijn.
0: Gewoon veel oefenen. En
1: depressie lukt ook <lacht> goed. ga ik steeds beter mee om. Ja.
0: Ja, vanaf uh, wanneer ervaarde je voor het eerst depressieve gevoelens?
1: Toen ik zeven was. Oké. Okay. Denk ik, ja.
0: En is... Even, ja... Heeft dat dan te maken met zoveel dingen leuk vinden, zoveel dingen goed kunnen, denk je? Of heeft dat daar los van?
1: Ja, ik denk dat dat persoonsgebonden is. Maar in mijn geval uh, denk ik dat het vooral te maken heeft gehad met dat ik gewoon een heel groot deel van mijn jeugd gemist heb qua opvoeding. Doordat mijn ouders gewoon een andere visie hadden of mening of uh, incapabel waren om datgene te geven wat ik op dat moment nodig had. Daarmee wil ik niet iemand de schuld in schoenen schuiven, maar dit is gewoon hoe het wel gelopen is. Um, ja. Als je een moeder hebt die, uh, die aan de ene kant in post depressie zit en, en ook jeugdtrauma's kent, dan kun je dat niet verwachten van iemand dat die capabel is om van alles te geven. Dus het is gewoon hoe het loopt. Um, ja, en dat is wat het dan uh, wat het geweest is. Dus dat neem je wel mee naar je puberteit en vanuit je puberteit ga je dingen ontdekken. Dan denk je van hé, hey, ik mis eigenlijk iets, maar hè, wat is dat dan? Um, nou, dan kun je daar behoorlijk uh, van in een gat vallen, natuurlijk. Daar ben ik altijd weer uitgekomen. Of eigenlijk ben ik er in het begin altijd uitgekomen en nu draag ik het gewoon. En ik denk dat dat nog het handigste is.
0: Mm -hmm. En wat is voor jou het verschil?
1: Omdat je bij de eerste uh, heel erg hardnekkig gaat proberen om er vanaf te komen, maar blijft, uh, je blijft daar toch gevoelig voor en het zit gewoon in je. Alleen de frequentie gaat een beetje op en neer uh, ja. naar gelang situaties of... Of het jaar. Um, en ik denk dat als je gewoon accepteert dat het onderdeel is van je... Dat je, dat je, hem, dat je hem kan omarmen. En dat dat veel prettiger werkt. Omdat je elke keer als je mij iets minder voelt... Denkt, oh jeetje, daar gaan we weer. Mm -hmm. En ik moet er weer vanaf komen. Want het... Nee, laat het er maar gewoon zijn. En het is wel prima. Ja. Soms is het heel lastig. Maar ja, weet je. Het is leven.
0: Okay. Maar stel... Um ja, ik weet helemaal niet hoe je je nu voelt en hoe je je gisteren voelde en vorige week, zeg maar. Maar stel, morgen word je zwaar depressief wakker. Mm -hmm. um, ja, wordt je dag dan hetzelfde als, als al je andere dagen? Of, of ga je dan toch een beetje aanpassen? Hoe kan je daar nou het beste mee omgaan?
1: Nou ja, elke dag is anders natuurlijk. Mm -hmm. Ja, ik denk dat ik het gewoon laat zijn. En, en ik probeer er niet te veel over na te denken. Het is er gewoon.
0: Ja, maar uh, ga je dan nog steeds gewoon uh, je kunst maken of je naar de Efteling toe? Of
1: kan. En soms dan denk je gewoon, ik blijf de hele dag in bed liggen. Dat kan toch ook?
0: Ja, dus daar is geen regel voor. Dat voel je gewoon een beetje aan in het moment. ja, ja. En, Maar ja, als op een gegeven moment lig je weer elke dag... Ik weet niet of jij dat vroeg, ik lag op een gegeven moment elke dag in bed. Dat kan. Soms. En, en dan?
1: Dan lig je elke dag in bed.
0: Oké, okay. maar dan ben je niet bang dat je daar dan niet meer uitkomt?
1: Nee, want dan ga je weer aan, op dingen vastprikken en wordt het eigenlijk erger. Ja. Ga maar in bed liggen dan, als je dat behoefte aan bent. Ja. Ja. En soms dan moet je jezelf een beetje een, een schop onder je duvel geven, maar ja, dat hoort er ook een beetje bij. Ja. Maar soms duurt dat een dag en soms duurt dat twee dagen, maar dat is oké. Okay. Blijkbaar is het nodig, anders zou je het niet doen. Mm -hmm. okay. Kijk, en als, je, als ik heel kritisch naar mezelf ga kijken van... Oh, verdikken me, lig ik weer in bed, zie je wel, ben ik wel, oh, ja dan, dan ga je alweer mis.
0: Mm -hmm.
1: Want dan ben je aan het vechten eigenlijk tegen die depressie.
0: Ja, maar ik weet ook, ik heb een keer Brigitte Kaandorp zo... Die heeft ook wel volgens mij heel veel depressie en die zei op een gegeven moment van... Ja, elke keer ga ik weer in mijn bed liggen en, en wil ik niks meer. Maar kom ik erachter dat, daar eigenlijk ook, dat het daar ook niet is, weet je wel. Dat er dan ook niks gaat veranderen of zo. Dus, dus daardoor ga ik steeds minder vaak in dat bed liggen. Omdat ik toch wel weet van ja...
1: Ja, kan helpen. <laughs> maar zo geldt het voor alles natuurlijk. Hè? Ja. Ik bedoel, um, ik, ik denk dat de truc voor mij althans mm -hmm. is om er niet te veel over na te denken. Want dan ga je grip zoeken en dan denk je ik moet er vanaf. Nee, maar... Laat het je beste vriend zijn. Ja. Met dat ik het zeg, begin je te glimlachen. Nou, dat is dus... <laughs> is dus. Ja.
0: Oké. Okay. Ik, nee, ik, weet ik ga even naar een nieuwe vraag zoeken. Denk ik. Of wil je er nog meer daarover kwijt? Nee hoor. Oké. Okay. Nou, oké. Okay. Ik weet ook... Als ik te persoonlijke dingen zeg, moet je het zeggen. Maar... Uh, volgens mij heb je ook soms last van angst. Je zegt de persoonlijke <laughs> dingen. <laughs> um, heeft dat voor jou te maken met je depressie of is dat iets heel anders?
1: Tja. Ik denk dat het een het ander niet hoeft uit te sluiten, maar het hoeft, maar het, hoeft het ook niet te bepalen. Ik denk dat het wel voorkomt. Maar ik denk dat de angst er standaard een beetje is. Dat je gewoon um, vanuit het verleden uh, dat zo hebt gemaakt voor jezelf. Mm -hmm. ook, ook, hoe angstig ook, het is ook een vorm van veiligheid. Ja. Omdat je dat zo lang al kent. Mm
0: -hmm. Maar hoe uh, kan je een voorbeeld geven hoe voor jou dat angstige eruit ziet in je leven?
1: Ik denk dat, letterlijk zit het altijd in mijn buik. Mm -hmm. um, en vandaar straalt het uit naar, naar armen, benen en nek. Of onderrug. Um, het voelt een beetje stressig ook. Um, en de, het wisselt, het fluctueert als een gek. De ene dag dan, dan ben de zekerheid zelf en dan is er niks aan. Dan denk je er ook helemaal niet over na. En de andere dag, dan denk je van, uh, nou, uh, doe maar een doek over me heen. Want ik ben een soort bang vogeltje. Um, ik denk dat het bij mij veelal voorkomt als ik te, ja, echt te overprikkeld ben.
0: Oké. Okay. Dus heb je dan gewoon te veel dingen gedaan?
1: Dat kan, of um, ik heb te veel kopzorgen uh, of stress gehad. Uh, ja, dan, dan kan dat vaak voorkomen. Ja. Ik heb echt um, als ik als ik rust inbouw en dat moet ik ook echt doen. Dan heb ik er bijna geen last van. Dan zit het wel in je buik, maar dan, ja, dan, dan murmelt dat een beetje of zo. Dan is het niet zo heftig.
0: En als je nou in je heftigste angstvorm zit, um, wa, durf je dan bepaalde dingen niet meer? Doe je dan bepaalde dingen niet meer? Um,
1: ja, dan ga ik contact vermijden, denk ik. Hm. Ja. In elke vorm.
0: Oké, okay. dus dan zit je opgesloten in je huis bijvoorbeeld. Kan, ja. En dan is het toch, je hebt toch toevallig een afspraak. Uh, durf je die afspraak dan wel gewoon in te gaan? Of?
1: Nou, of ik het durf is, denk ik niet. Maar soms moet je wel.
0: Ja, ja. dus het is niet zo dat je dan echt zelfs afspraken gaat afzeggen. Dat kan. Of? Okay. Ja. of dat iemand je tegenkomt op straat en die zegt dan hoor je dat jij je gaat verstoppen.
1: Nee, ik, ik zal altijd reageren, maar uh, dan wordt het wel een masker.
0: Ja, ja. want ik kan het dus bij jou helemaal nooit, Ja, nou ja, ik ken je ook nog niet jaren, maar tot nu toe lijkt jij zo niet angstig. Dat vind ik altijd zo gek dat je dan zegt dat je dat wel bent.
1: Ja, ja, <laughs> en
0: Maar hoe kunnen mensen, zouden mensen het aan kunnen zien? Of aan je kunnen merken?
1: of ik angstig ben. Ja. Dat is een goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk als je... Het, het lullige is dat ik... dat ik zeg maar dezelfde... dingen toepas... als... Uh, als ik gewoon heel enthousiast en blij ben... dan wel het masker... Dus dat is een lastige voor mensen, ook voor mij trouwens. Maar als je, fysiek kun je het wel zien, denk ik, als je weet waar het zit. Dan raak ik een beetje in de war, of dan ga ik mensen niet meer aankijken, of dan ga ik uit de weg. Of
0: ja. En waar ben je dan het meest bang voor?
1: Onrecht en afwijzing, denk ik.
0: Oké, okay, en wat, wat betekent onrecht en afwijzing voor jou?
1: <lacht> nou, ik denk waar, waar ik heel gevoelig voor ben, en dat heeft het verleden ook wel bepaald, is um, dat mensen um, een verkeerd beeld van je hebben. Mm -hmm je daarmee niet horen of zien, omdat ze dat door een filter gooien wat helemaal niet bij jou past. En dat is heel lastig, of omdat ik dat niet laat zien op een bepaalde manier, en um, ja dat heeft me wel veel pijn gedaan, en nog steeds. Um, ik denk ook omdat, je, omdat ik wat hooggevoelig ben, dat dat dan ook nog heftiger uh, binnenkomt. Mm -hmm. ja. Een ander zou misschien zeggen van, ja, dat is wel lastig of zo, maar dan gaat het weer verder. Bij mij blijft het dan een beetje etteren, uh, dat krijg ik dan maar moeilijk weg. Mm -hmm. Dus dat is een lastig stuk.
0: Dus, uh, um, ja, dus ooit in het verleden heeft iemand een bepaald beeld van jou geschetst wat niet klopte, en daar, uh, dat beeld, dat wil je, wat wil je eigenlijk, hoe wil je eigenlijk dat mensen over je denken?
1: Dat mag iedereen zelf weten natuurlijk. Oké, okay,
0: dus iedereen mag het zelf weten, maar... Maar ik vind het dan wel...
1: vind het, het fijnste als mensen in ieder geval doorhebben dat er... Um, nou ja, dat ik, dat ik voor veel dingen opensta. En één ieder respecteer in hoe hij of zij is. En dat ik dat misschien soms ook wel uh, terugverlang. Mm
0: -hmm. Ja. ja. Dus je vindt het moeilijk om te begrijpen dat anderen dat anders zien.
1: Ja, misschien wel. Nou, misschien niet zozeer dat het mensen het anders zien, maar dat het perspectief van het anders zien tot daar gaat en niet breder kan zijn soms. Het, ja, je kan een keuze maken, maar uh -huh. het kan nog op duizend andere manieren ingevuld worden.
0: Uh -huh.
1: uh, maar wat ik vaak me meemaak in dit soort dingen is... Nee, het is zo. Punt. En daar blijft het dan ook. En dat vind ik dan lastig, denk ik. je kan met een woord of met een... Nou goed. Ik had het vorige week nog met iemand die een bepaald beeld van me had... Uh, wat niet heel rooskleurig eruit zag. En, en vijf minuten later ziet hij mij piano spelen en, en, en staat hij met tranen in zijn ogen, bij wijze van spreken, te klappen. Mm -hmm. En vanaf dat moment uh, is hij ineens een, een nou, grote, groot fan, bij wijze van spreken. Um, ik ben heel blij dat dat, dat uh, gebeurt. Ik, en, en ook voor mij is dat een heel groot compliment, dat iemand dus vanuit juist uh, zo'n geblokte houding haast... Ja, tot, een, tot een andere mening gekomen is. En het hoeft niet altijd positief te zijn, natuurlijk. Maar het is wel fijn als mensen daarvoor openstaan.
0: Dus eigenlijk klinkt alsof je wel gewoon um, eigenlijk altijd goede intenties hebt, zeg maar, liefdevolle intenties, en dat je heel graag wil dat mensen dat ook aan jou kunnen zien. En dat ze ja. dat niet anders opvatten dan hoe jij dat bedoelt.
1: Ja. Ja, dat denk ik wel. Oké.
0: Okay.
1: Ja, ik ben... Misschien wel een beetje overzorgzaam. Mm
0: -hmm. en, en, maar dat geldt ook echt uh, voor iedereen moet dat eigenlijk aan jou kunnen zien, zeg maar.
1: Het zou wel fijn zijn, maar dat <laughs> gebeurt meestal niet. <laughs>
0: nou, we <gaan. laughs>
1: Ja, en het ding is, weet je, ik, die zorgzaamheid ook, ik, ik, ik doe dat bij, bij iedereen. Ja. Het is gewoon wie ik dan um, ben, denk ik. En ik hoef er ook niks voor terug. Het is gewoon, dat gaat gewoon zo.
0: Nou ja, je wil dus erkenning ervoor terug, blijkbaar.
1: Mm. Nee, ik hoef niet zozeer erkenning. Ik wil niet dat het stukje... Um, nee, dat ik, dat ik gezien word als wat ik niet ben. Ja. Want dat, gaat, dat is vaak heel veroordelend en beoordelend. Uh, en dat is lastig, vind ik. Maar dat, heeft, dat, dat is wel het nadeel van, van showbiz en theater en, en op de voorgrond staan natuurlijk. Ja, dan, wordt, dan gebeurt dat. Mm -hmm. uh, het is laatst nog um, live op televisie gezegd door, door echt wereldsterren. Mm -hmm. Die zeggen van, ja, we worden soms dan... Hè, het lijkt allemaal zo rooskleurig en wauw om beroemd te zijn enzovoort. Maar je moet echt ergens mee om kunnen gaan. Je wordt uitgekotst, je wordt uh, neergetrapt, neergemaaid... Uh aan alle kanten. Ja. En dat zien mensen vaak over het hoofd. Mm -hmm. En voor hun is dat natuurlijk... Uh, als we al naar de supermarkt gaan... Maar op kleine schaal is dat eigenlijk, vindt dat ook plaats net zo goed. Ja. Uh, omdat je jezelf laat zien. En dus is er een mening.
0: Maar ik zit dus echt te denken van... Hoe beroemd moet jij dan wel niet zijn dat je dat zo ervaart?
1: Nou, dan hoef je niet zo beroemd <laughs> te zijn.
0: Maar Want dat heb jij ook. Weet ja, maar ik je? Zo ervaar gauw je ergens,
1: ergens optreedt... Mm -hmm. um, zijn er mensen die er een mening over hebben? Ja. En dat kan een, een resistent zijn van de Gelderlander, bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar dat kan ook gewoon... Uh, pien en Truus zijn die in het publiek zitten. Mm -hmm. um, en hoe vaker je dat doet... En zeker op, uh, als je dat veelal in dezelfde plaats doet... Dan, dan ben je plaatselijk bekend. Zeg maar, mm -hmm. En krijg je dus ook de, de ruimte om... Um, over geroddeld te worden. Of, ja. of, 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 of iets tegen elkaar. Nou, te of krijgen, ik ben of gewoon nog niet
0: bekend genoeg, maar in ieder geval, ik heb niet heel veel negatieve ervaringen daarmee of zo. Of ik, of ik sta er gewoon helemaal niet bij stil.
1: Dat zou kunnen.
0: <laughs> ja. Maar goed, ik ben ook niet zo beroemd.
1: <laughs> ik zou het ook niet willen zijn.
0: Maar, maar ik zit meer van. Ja. Ik probeer gewoon bij jou dan te vinden van, uh, dus bijvoorbeeld je komt een kroeg binnen of zo, en dan zouden allemaal mensen van, oh daar heb je hem of zo. Zoiets? Nee. <laughs> Hoe moet ik me dat dan voorstellen? Ik, ik,
1: dat heb ik in de Efteling wel. Dat je soms uh, op een plekje komt en dat je dan als gast daar bent en dan, uh, dan zijn er een heleboel Efteling fans blijkbaar. Die dan van een of andere stomme poppenshow kennen en dan zeggen van, uh, ja, dus die en die en dan willen ze een foto. Ja, nou, maar ze dat dan is dit, leuk. Maar
0: ik heb het over, hoe, hoe heb je dat dan negatief? Uh,
1: ik denk dat het mens eigen is om, als iets niet duidelijk is of als iemand niet duidelijk is, dat mensen een vorm willen zoeken die mm -hmm. past of ja. uh, wat ook. En, um, ja, vanuit, zeker als je het hebt over uh, de plaats waar ik dan veel in kom, um, er is, roddelen doe je altijd. Mm -hmm. Of doen mensen altijd. Maar het wordt lastiger als, als, een, als de een je kent vanuit een privéleven, als de ander je kent vanuit zakelijk leven, uit de ander vanuit een theatrale uh, toestand. En dat dat gecombineerd gaat worden en dat een verhaal wordt. Dat wordt roddel of achterklap en dan komen daar vanzelf negatieve uh, verhalen bij. Of er wordt wat aangeplakt of, of, of uh, schandalen, weet ik veel wat. Uh, die andere die heeft het dan weer veel meer over, over succes en wat was het fantastisch. En oh ja, maar dat. en bla bla. Ja, Zo groeit dat. Um, dus er is altijd wat over je te zeggen. Mm -hmm. en, en ja, wat klopt daar dan van? 10% denk ik. Ja. Maar wat mij zo frustreert is, kom dan naar mij toe en vraag dat verhaal of, of praat met me. Of, en dat dan, dan heb je het vanuit de kern.
0: Ja, maar je kan, ja, ik zoek eigenlijk gewoon dat je echt een heel concreet voorbeeld wil noemen, maar dat wil je volgens mij niet. <lacht> maar omdat ik het zelf gewoon niet heel erg herken of zo. Ik weet wel dat er vast wel mensen over mij rollen, maar het nou, bereikt mij vaak niet of ik hoor het gewoon niet eens, zeg maar.
1: Ja, dat, <lacht> dat, zou, dat filter lijkt me fijn. <lacht>
0: Maar goed, tegelijkertijd heb ik ook heel veel angsten. Maar uh, niet per se over het roddelen. Nee. Goed. Nou,
1: ik denk dat het ook wel, die wil ik nog aan toevoegen, het, het is ook uh, misschien de angst. Ja, ik heb natuurlijk uh, een paar koters en die wil je beschermen. Koters, ja.
0: uh, uh, die oudste uh, dieren komt. <laughs> nee, maar goed. <laughs>
1: dat, ja, weet je, het, het, het is ook hun naam. En, en misschien dat het daarom ook meer raakt, dat zou kunnen.
0: Ja. Oké, okay. we gaan naar een ander onderwerp, want ik was nu wel heel persoonlijk. Je was heel persoonlijk.
1: <laughs> ik ben ook zo open. Um... Vinden jullie het nog gezellig? Luisteraars. Wat
0: zijn je dromen voor de toekomst? Ja, je hebt het al over de kwetsbaarheid gehad. Heb je nog meer dromen?
1: Trouwen zou ik wel leuk vinden.
0: Oh? <laughs> Met wie? Nee. Maar um...
1: <laughs> Dat is weer een ander verhaal.
0: Oké, okay, we gaan verder. Ja, <laughs> stress denk ik echt wat. Um, <clears throat> Heb je wel eens met tv-programma's meegedaan? Zeker. Welke?
1: <laughs> Daar laat ik mij niet over uit. Hoezo <laughs> niet? Ja, maar dat is zeker, ja. ja. Ik, uh, ja, ja.
0: Maar je wil niet zeggen... Nee. Oké.
1: Okay. Nou, dan is dat ook weer rond.
0: <laughs> <laughs> um, waar geloof jij in?
1: Dat één ieder in staat is de dromen die hij heeft zelf te sturen.
0: Dus alles waar je van zou dromen zou werkelijkheid kunnen worden?
1: Je zou het zelf kunnen sturen.
0: Ja, maar tot welke hoogte?
1: Dat weet ik niet. Dat is aan <laughs> ieder persoonlijk.
0: Oké. Okay. <laughs> Oké, okay, dus als ik geloof dat ik... Of ik droom dat ik... Even denken hoor, ik moet iets heel onrealistisch bedenken.
1: Maar dus, dromen is natuurlijk ook nog een... een me meer interpreteerbaar woord. Ja. Je kan dromen vanuit slapen. Je kan ook dromen vanuit je... Uh, dagdromen of, of, of dromen. Het kan ook uh, hoop zijn. Mm -hmm ligt er net aan waar... Uh...
0: Nou, stel ik wil over een jaar een slangermens worden en in een koffertje passen. Ik ben over het algemeen niet zo lenig. Kan dat dan volgens jou? Ja,
1: natuurlijk kan dat. vraag is, wil je het ook?
0: <lacht> nee. <lacht> <lacht> Oké, okay. um, maar er zijn er ook... Oké, okay. stel ik wil over een jaar profvoetballer worden kan dat dan, denk je?
1: Dat is toch aan jou?
0: <laughs> ja, maar daar ben ik dan tot, tot het eerst al te oud voor, zeg maar. Dus, dus snap je, dromen zijn toch ook gewoon beperkt? Waarom? Nou, omdat ze een bepaalde leeftijd hebben totdat je profvoetballer zou kunnen worden.
1: Misschien. Maar jij wil het worden. <laughs> dan word je dat toch?
0: Ja, maar er zijn natuurlijk wel... Nee, maar ik hoef geen profvoetballer te worden, maar meer van... Er zijn wel bepaalde mensen die dan kiezen dat jij in dat team mag.
1: Stel je nou eens voor, hè? Mm -hmm. Dat uh, in principe zo is dat de leeftijd tot 32 is om profvoetballer te mogen worden. Bla, bla, bla. Mm -hmm. Maar stel je nou voor dat jij zo ongelooflijk goed bent mm -hmm. en je bent 35, mm -hmm. maar je schiet ene goal naar de andere, gewoon echt alleen maar. Mm -hmm. Denk je nou werkelijk dat die mensen je dan niet gaan aannemen omdat jij elke goal. Gewoon de intrap, zeg maar. Je maakt steeds goals. Dan denken, ze, dan denken mensen helemaal niet meer na over leeftijd. Ja. Dan word je wordt op een gegeven moment van, hé, hey, dat is fijn.
0: Oké, okay, maar dan alsnog, ik kan best een jaar lang heel goed gaan voetballen. <laughs> maar ik denk niet dat ik over een jaar die persoon dan zou zijn. Nou scheelt het inderdaad ook dat ik dat ook echt niet wil, maar...
1: Nou, misschien ligt het daar. Dus jij dan geloof... is het ook geen droom van je.
0: Nee, <laughs> dus, dus, dus denk je dat dromen altijd aansluiten bij talenten?
1: Ik geloof niet in het woord talent. Dus dat scheelt misschien al wat.
0: Oké, okay. hoe zou je het dan noemen? Wil? <laughs> dus, dus of stroom. Maar als je een klein kind hebt, die heeft toch wel bepaalde dingen waar hij al een beetje beter in is dan anderen? zou kunnen. Dat noem ik dan. Maar het kan ook
1: geoefend zijn.
0: Ik denk het. Het is mh. bewezen
1: dat uh, bijvoorbeeld uh, als je uh, van baby af aan constant piano speelt bij een kind... Mh. Dat het gevoeliger zal zijn voor muziek. Ja, dus ik geloof dat. Uh, oh, en, en dus ook makkelijker piano zou kunnen spelen, omdat die connecties gemaakt zijn in je brein. Ja. En hoe jonger die gemaakt zijn, hoe meer, tussen aanhalingstekens, talent je zou hebben voor dingen. Ja. Uh, als je heel veel beeld ziet, uh, kun je, kun je misschien, ben je veel beeldgevoeliger dan een ander. Uh, ja, talent, ik geloof daar niet in. Nee? nee zeg me niks.
0: Oh, ik wel. <laughs> maar Mensen wel, zeggen het ook altijd. Zoveel maar te alles wat jij zegt, geloof ik ook. Zeg maar, van Tuurlijk, je ouders hebben je invloeden gegeven. Um, maar nou ja, ik denk ook als bijvoorbeeld um, je vader een um, beroemde pianist is. Of zo, dat je ook meer kans op dat jij dat ook wordt. Omdat je er al veel meer in aanrekening mee komt. Ja.
1: Of je duwt het kaart weg. Dat kan natuurlijk ook. Ja. Maar,
0: nou ja, ja, interessant onderwerp. Mm -hmm. um, hoe ga je nu om? Met stress in je leven. Je zei al, rust pakken. Hoe doe je dat nog meer?
1: Uh, ik vind hiken of wandelen uh, een hele goede manier om uh, te ontladen. Ja. In de natuur zijn is voor mij erg fijn. En uh, Lange wandelingen maken. En dan niet wandelingen van 2-3 kilometer. Maar dan echt aanpoten en uh, knallen. In hoog tempo.
0: Dus als iemand gestrest is en iemand vraagt tips aan jou hoe je moet ontstressen, zeg jij hiken.
1: Absoluut. Weer of geen weer.
0: <lacht> oh, nou, als ik gestrest ben wil ik echt niet in de regen gaan. Huiken. Moet je eens doen. <lacht> <lacht> um, wat geeft er zin in jouw leven? Liefde. Wat is liefde? Precies.
1: <lacht> ja, op alle, op alle gebieden.
0: Maar echt, wat is liefde? Je zegt wel precies, maar...
1: Nou, zo breed is het.
0: Mm -hmm.
1: ja. Ik denk dat het... Uh, hoe moeilijk het soms ook is, maar als je dingen vanuit liefde en houden van benadert, dat het... Net wat ik zeg, het kan soms heel frustrerend zijn of moeilijk zijn. Maar uiteindelijk
0: wint het. Oké. Okay. En als ik nou zeg maar uh, een klein kind ben, wat net leert uh, praten en die vraagt, wat is liefde, wat is het dan?
1: Um, je hoeft niet alles met woorden te doen natuurlijk. Op het moment dat ik een kind in mijn arm heb die dat zegt, en je zou dan het diep tegen je borst aanhouden en een ei over zijn bol geven bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dan zal het kind dat voelen ja. en ervaren. En dan zeg ik, nou, dit is een vorm daarvan.
0: Oké. Okay. <laughs> <laughs> um, werk jij aan je mindset? En zo ja, hoe?
1: wat bedoel je met mindset?
0: Nou ja, er zijn best veel mensen die bijvoorbeeld elke dag uh, gaan zeggen: van ik ben mooi, ik ben knap, ik ben intelligent, ik ben de beste. Weet ik veel, dat soort dingen voor de spiegel ofzo, of zo. Of mensen die dat opschrijven. Of dat, ja, zoiets. Dus werk je aan dat je positief blijft denken?
1: Te weinig, denk ik.
0: Oké, okay, maar je doet het dus soms wel?
1: Ik denk dat ik het. Uh, vermogen heb om te analyseren, eh, soms iets te veel um, dus ook zelfreflectie toe kan passen en als, als ik het heb over mindset dan, dan denk ik dat zelfreflectie daar ook aan toegevoegd kan worden en ik denk dat dat voor mij uh, de vorm is uh, dus, dus vanuit zelfreflectie kijken waar ben ik mee bezig en wat wil ik en waar sta ik en op die manier een plaats innemen in waar je op dat moment past.
0: Maar heb je dan een vast moment dat je bijvoorbeeld nee. s'avonds de hele dag doorneemt? Of?
1: Nee. Okay. Nou, ik heb ze wel, uh, maar dat is meestal alleen als ik uit eten ben. <laughs> Met ik vouw altijd een lotusbloem mm -hmm. uh, van het servet. Mm -hmm. um, en ik heb dat heel lang eigenlijk elke dag gedaan. En bij Uit eten, elke eten geweest? Nee, een oh. loodsbloem vouwen. Yeah. <laughs> uh, en bij elke punt, want het is een, een repetitief uh, vouwsysteem. Uh, je, je, je handelt eigenlijk door vier keer de punten naar binnen te vouwen. En bij elke punt kun je een, een moment van de dag eigenlijk verwerken, of, of nog een keer herhalen, of zien. En dan uiteindelijk wordt het tot een loodsbloem. En dan is dat wat het is. Die heb, ik, die heb ik al lange tijd toegepast.
0: Oké, okay. maar dat is dan meer om rustig te worden eigenlijk.
1: Ja, op die manier kun je kun je voor jezelf de dag nog eens doornemen. Wat heb ik bereikt of waar moet ik nog iets mee? Ah,
0: ja. grappig, nooit van goed. Mm, mm, mm. Ben je goed in lui zijn en hoe geef je dat vorm?
1: Ik denk dat, ik het, dat het voordeel van de lockdown is dat ik lui eh, eh, zijn heb geleerd. En hoe geef ik dat vorm? Um, ik heb een favoriete stoel. Ik heb er eigenlijk nog maar één. Ik had er altijd twee, maar ik heb gewoon één stoel. Daar ga ik in zitten, dekentje erover, naar buiten kijken of wel iets aanzetten van YouTube. En uh, zitten maar. En dat is het. Een kopje thee erbij is ook nog fijn, of koffie. En dan gewoon uh, verder niks. Mm -hmm. Of ergens in de uiterwaarde uh, op je rug gaan liggen in zo soort zo'n soort schemerzon en dan soezelen. Dat vind ik luister.
0: En hoe lang doe je dat?
1: Als dat, als dat er is, dan is dat, heeft dat geen grens. Dan houdt het op wanneer het moet of wanneer dat gebeurt. Het kan een uur zijn, tien minuten, twee uur, vier uur. Soms dan val je in slaap. Het lijkt
0: echt alsof jij meer uren in een dag hebt dan ik ofzo. Um, <laughs> Verveel je je wel eens? Nooit. Wat doe of denk je dan?
1: Nee, echt nooit. Oké. Okay. Ik wou dat ik me eens kon vervelen. Echt. Het lukt me niet. <laughs> Dit is gewoon, alles is interessant. En, en ik heb altijd wat te doen. En dat is hoogst irritant soms. Want ik had het van de week nog met een vriend van mij erover. En die zei ik. ja ik had niks te doen toen. Nou ja, ik verveelde me. En ik. Ik heb dat echt van, vanaf dat ik een jaar vijf, zes ben. Ik kan me nog herinneren dat ik dat wel eens tegen mijn ouders zei. Want ik verveel me, ik weet niet wat ik moet doen. Maar dat is de laatste keer geweest, denk ik. Uh -huh. Ik heb echt geen idee. Ik, ik verveel me gewoon nooit.
0: Nee. Ja, ik weet ook nog, als ik me vroeger verveel als kind, dan was het meer dat ik overal geen zin in had. <lacht> dan dat ik me verveel. maar nou, je, is altijd wel al wat te doen, toch? Ehm. Um... Ik wil echt nog... Want of is dat uh, geheim van vier jaar geleden? Weet je wat ik dan bedoel?
1: Het kan zoveel zijn.
0: In de speeltuin?
1: Dat is geen geheim.
0: Oké, okay, dat is denk ik nog wel een goed podcastverhaal namelijk. Oh,
1: we hebben nog een goed podcastverhaal. <lacht> Dames en heren, let u op. Hier nou, vier komt jaar geleden is er wel iets heftigs
0: gebeurd in jouw leven volgens mij.
1: Ja. Ja.
0: Dus, vertel. Oh.
1: <lacht> ja, dat was wel heftig. Ik... Uh, ik ben van een uh, uh, jeugdige inborst. Dat maakt dat ik graag in speeltuinen ben. En schommelen vind ik fantastisch. En er was ook een kabelbaan die je van A naar B brengt. Um, dus daar ben ik op gaan zitten en dat ging hartstikke leuk. En het ging steeds harder en sneller natuurlijk, zoals het wel vaker gaat in het enthousiasme van het spel. Totdat ik op een gegeven moment daarop ging zitten voor een derde keer en eigenlijk uh, de kabelbaan uh, stopte aan het einde met zo'n grote klap dat, uh, dat ik omhoog zwiepte en gelanceerd werd. En de kabelbaan brak en ik uh, achterover, achterover viel op mijn hoofd van een 2,5 meter hoogte, 3 misschien, ik weet het niet, uh, met mijn hoofd uh, uh, ja, eigenlijk de, de val brak. En uh, toen was het klaar. Boom.
0: En wat was er klaar?
1: Eh, nou, ik... <laughs> Je bent er nu nog. Ja, ik ben er nu wel. <laughs> met heel veel geluk, denk ik. Uh, ja, mijn hoofd had ook niet echt een heel klein stukje naar rechts of links moeten zijn. Want dan was, het, dan was deze podcast nu uh, met een geest gehouden.
0: <laughs> Dat doe ik altijd. Ja. <laughs> Hallo...
1: Nee, maar, um, ja, dus, en dat heeft uh, tot op heden eigenlijk, is, die, uh, uh, is het reintegreren uh, gaande. Uh, dus uh, ik ben echt ook, ik was een kastplantje uh, destijds, uh, ik had uh, hersenletsel en um, kon eigenlijk korte termijn helemaal niks meer uh, en, en qua herinneringen ook niet. Ja, dus daar dat moet je dan uh, uit opstaan. En dan zit je al, aan allemaal neurologen vast. En dan moet je twee, drie keer per week naar zo'n neurolog toe. En per keer zo'n 3000 vragen maken waarvan je echt niet weet wat er nou eigenlijk staat soms. Um, ja, dat was een heel, heel nare tijd. Dat is een stuk beter geworden. Ik, ik, maar ik kon destijds ook niet meer echt woorden vinden. Mijn woordenschat was totaal weg. En het duurde soms vijf minuten voordat je dan antwoord kreeg op een, op een gemiddelde vraag. Dus het heeft wel goed gedaan om, uh, in, 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 dat in dat revalidatiecentrum. Uh, en ik denk dat ik uh, heel goed op de weg ben. Soms praat ik misschien zelf wel te veel. <laughs> um, maar het frustreert me aan de andere kant ook. Uh, ik ben nu ja, vier jaar verder en ik zou heel graag willen werken en een gewone baan willen hebben en, en willen knallen enzovoort. Uh, maar dat lukt me niet. Ik heb dagen dat ik twee uurtjes kan werken en dan echt het idee dat ik de marathon heb gerend. En er zijn dagen waarin ik uh, ja, zo acht, negen uur zou kunnen maken en er niks aan de hand is. Uh, dat frustreert. Uh, ja. Maar dat is wat het is.
0: Uh -huh. Dus je kon niet meer praten eerst?
1: Nee, nou niet zoals ik nu doe. Nee.
0: En niet meer lopen?
1: Nee, met een stok op een gegeven moment wel. Dat schilderen.
0: En hoe heb je dat dan weer geleerd? Ja, doen. Maar je vertelt echt of, oh, ja, dat gebeurde even of zo. Maar.
1: Ja, het is, het is gewoon keihard werken. Maar ik sta er nooit zo bij stil. Nee. Omdat het, ja, heb ik een keus? Nee, dus ja, je hebt de keuze om het om niet te doen. En dan blijft het altijd zo. Maar ik denk dat je van binnen dat toch altijd wel wil oppakken.
0: Maar wie was je voor het ongeluk? En wat is het verschil met na het ongeluk?
1: Ik ben een heel groot stuk rustiger geworden. Ja. En ik heb van heel veel dingen, dat is zoiets nu van... Ja, daar ga ik me dus niet meer druk om maken. En wat ik voorheen misschien wel deed. Carrière bijvoorbeeld, of, uh, of werk überhaupt. Omdat ik nu denk, ja, het komt wel. Ja.
0: En waarom ben je daar nu... R gewoon omdat er eigenlijk geen andere keuze is?
1: Eén. En ten tweede, wat is het daadwerkelijke belang? Afgezien van natuurlijk dat je het financieel uh, een beetje gezond wil hebben.
0: Mm
1: -hmm. <coughs> um, maar je helemaal uit de naad werken, dat heeft eigenlijk helemaal geen zin. Dat dit, mm
0: -hmm. En waarom had je, zeg maar, had je een ongeluk nodig om dat dan te beseffen? Of is dat...
1: Nou ja, kijk, als je er stelt dat, dat het wel anders afgelopen was, ja, wat heeft het dan voor zin gehad om, om je zo druk te maken over van alles en nog wat? Ja. Dat is wel het geval een eye-openers. Van ja, nou dan was het dus allemaal klaar. En dan heb je al die jaren zo lopen zwoegen en je druk gemaakt en in paniek gezeten en in angsten en in depressies enzovoort. Maar voor wat eigenlijk?
0: Ja. Oké. Okay. Ja. Dus ja, dus eigenlijk heb je een soort bijna doodervaring gehad. Ja.
1: ja, heftig, hè? Mm -hmm. <laughs> ja, en, en, en eigenlijk was het nog een paar maanden daarvoor dat, dat mijn toenmalige uh, uh, partner precies hetzelfde had. Uh, en weliswaar in een andere situatie, maar ook een bijna doodervaring en mijn, uh, een van mijn kinderen ook. Dus het was uh, interessant. Dus, uh, oh? Ja.
0: Maar is een van je kinderen ook bijna overleden? Ja. Hoe oh, bedoelt hij uh, dat geboorte van? Ja. Ja, ja, ja. Maar dat, dat heeft natuurlijk niet echt nieuw inzicht gegeven voor die... Ge <lacht> dus als je een baby bent dan...
1: Nee, nee maar het is meer voor, voor jezelf. Weet je? Hoe je, je komt op een gegeven moment achter hoe fragiel het leven eigenlijk is. Ja. Hè, we gaan instinctief er altijd maar vanuit dat er een morgen is. Maar over twee seconden is het gewoon vloek.
0: Ja. Ja, ik sta er eigenlijk bijna dagelijks wel bij stil.
1: Ja, maar ja. nou, niet iedereen heeft dat, nee. denk ik. Soms ook maar goed, misschien. Ja. Uh, maar ik, ja, ik ben wel blij ergens dat ik het uh, daardoor wat rustiger aan kan doen. Want uiteindelijk heeft dat ervoor gezorgd ook dat ik heb gedacht van, hey, doordat ik die rust heb, voel ik me zo en zo ja,
0: maar dat is eigenlijk ook wel gek, want ik heb ook wel eens een periode gehad dat ik dacht, ja, ik kan morgen dood zijn, zeg maar. Dus laat ik nu heel hard gaan feesten, uh, of nee, niet per se alleen maar feesten, maar gewoon van, ik ga dit doen, ik ga dat doen, ga dat doen. dan ga ik juist heel druk doen, want ik denk, als anders dan uh, ben ik straks dood en dan heb ik het allemaal niet gedaan. Maar jij wordt er dus juist rustiger van. Ja.
1: Maar ik heb natuurlijk heel veel gefeest Ja. <lacht> <lacht> Ja, nee, ik word er veel rustiger van. Ja, maar ik
0: denk wel dat je in rust kan je wel uh, uh, veel meer uh, geluksgevoelens ervaren dan als je heel veel dingen tegelijkertijd op maar er niet van kan genieten. Zeg maar. ja. Nou, nu we het dan toch over de dood hebben, gaan we een beetje naar de afrondende vragen. Deze podcast is iets korter dan normaal, omdat ik zo nog een gesprek heb uh, online. Um, maar um, dat sluit wel mooi aan. Hoe wil je herinnerd worden als je bent overleden?
1: als een roodborstje.
0: <laughs> en waarom? Het
1: ja, is heel grappig, want heel veel mensen zien mij als... Het is echt grappig, ik heb dus ooit een boek geschreven, of boek, een boekje gemaakt over een roodborst met een, uh, met een angststoornis. En die roodborst is ook altijd een beetje van een jeugdsafaraan bij me gebleven. Um, als je kijkt naar, naar wat een rood borstje eigenlijk doet en, en dat hij aan de ene kant misschien wel heel erg brutaal is en, of lijkt. Uh, maar aan de andere kant best wel heel gevoelig en um, in mijn verhaal althans nog gevoeliger. Um, en staat ook als symbool voor, voor hoop eigenlijk en, en liefde en trouw. Nou daar kan ik wel aan meten. En het is wel leuk dat sommige mensen die dus dat boekje ooit in handen gehad hebben, of gekocht, of gelezen, mij soms nog mailen en zeggen, oh, ik had vandaag een rood borstje in de tuin, ik moest gelijk aan je denken, weet je wel. En dat is, um, ik denk dat het, het gevoel wat mensen op dat moment uh, hebben, of, of die, uh, die reactie of referentie, ik denk dat ik dat het fijnste vind. Dus het, het referentiekader, dat mensen eventjes dat gevoel hebben van, oh ja, die interactie vind ik leuk. Uh, het, het is een beetje hetzelfde als als je bij de Efteling bent en een, een deur naar beneden doet en dan komt er een kabouter. En dat gevoel wat die kinderen op dat moment hebben, ik denk dat dat, zo wil ik herinnerd worden. Ja. Mm
0: -hmm. ja, <laughs> dus je bent een, een
1: gevoel dan voor mensen. En ja. dat, uh, ja, dat is wel mijn, mijn vliegwiel in het leven. Sensitiviteit of gevoel. Ja, en als je dat middels een beeld van een rood borstje zou kunnen verwezenlijken.
0: Ja, en ik had dus ook een keer, dat had ik laatst ook tegen jou verteld, gehoord van uh, een verhaal van een rood borstje, ik weet niet meer precies, maar een soort mythe, dat die dan op zijn borst zou zijn gevallen en dat dat dan bloed is ofzo, maar dat die dan, ik weet niet meer precies hoe het verhaal ging, maar uh, eerst was hij bang, zeg maar, en toen uh, had hij dus uh, dat rode borstje, maar dat mocht juist uh, met zijn pijn mocht hij jou showen aan de wereld van, uh, dat dat zijn verhaal was en dat dat de wereld kleur gaf, zeg maar. Zoiets.
1: Nou, klinkt heel, klinkt ja. heel goed.
0: Ik zal dat verhaal nog een keer opzoeken. Ja. Maar um, mm, mm, wat wil je als allerlaatste de luisteraars nog meegeven? dat <lacht> weer <lacht> scheet, ging later. <lacht>
1: <lacht> Wij leven hier in het Sprookjesbos, meestal lang en gelukkig. Maar er was dus een dag dat dat anders was.
0: Oké, okay. ik ga het nog niet uitzetten, want um, ik heb als allerlaatste vraag nog. Um, waar kunnen mensen je vinden als ze meer van je willen weten? En dan ga ik naar de uitknop en jij gaat dus heel veel reclame maken waar mensen je kunnen vinden.
1: Google zegt Hermanus artisticus. Uh, um, daar kun je me vinden. Uh, ik denk dat uh, Instagram artisticus Hermanus of Hermanus artisticus 1, uh, daar ben ik te vinden. En uh, dan heb ik nog een website, uh, maar google die vooral op Hermanus artisticus, dan uh, is het geloof ik de eerste klik. Uh, ik zou het leuk vinden als je, uh, als je daar langskomt. En uh, ja, dankjewel voor uh, deze podcast, Valinda.